0: Folge 180 von Ingenieure führen. Von meinem Besuch und den Gesprächen auf der Elektronika 2022 möchte ich heute berichten. Herzlich willkommen im Podcast Ingenieure führen, der Podcast für Führungskräfte in der Elektronikentwicklung. Ich bin im Moment in München unterwegs. Gestern habe ich einen ganzen Tag auf der Elektronika verbracht. Und tatsächlich, ich habe es auch pünktlich hierher geschafft. Vielleicht obwohl oder trotzdem ich mit der Deutschen Bahn gefahren bin. Ähm, das Ganze auch relativ flott. Mal eben vier Stunden von Berlin nach München. Ich glaube, das ist dann ein No-Brainer, tatsächlich einfach mit der Bahn herzufahren. In der Hoffnung, es passiert nicht irgendwelche unvorhersehbaren Ereignisse. Aber nein, es lief alles super und ich war pünktlich, ich glaube so gegen 10 Uhr hier in München und habe dann die Elektroniker aufgesucht. Elektroniker gehört zu den größeren Fachmessen im Bereich der Elektronik und Elektrotechnik und ich hatte mir so ein paar verschiedene Themen rausgesucht, einerseits für meinen Arbeitgeber, andererseits auch für mein Ingenieurbüro und ja, ich fange vielleicht erstmal mit so einem allgemeinen Eindruck an. Ja, die Messe ist gut besucht gewesen. Sehr gut besucht gewesen, insbesondere die Aftershow-Partys. Ähm, ich war gestern noch kurz bei Arrow. Die haben einen sehr, sehr großen Stand und das war dann doch Knüppeldicke, also Knüppel, naja, wie sagt man so schön? Es war voll. Und die, ähm, die Stimmung war. Einwandfrei, war sehr entspannt und ein faszinierendes Detail. Sie hatten dort zwei Roboterarme, die die Cocktails gemischt haben. Gut, Bestellung hätte zu lange gedauert und irgendwie hatte ich auch keine Lust mehr auf ähm, langes Herumsitzen in der Messe. In der Messe. Also da auf dem Messegelände, also sind wir, also zwei Arbeitskollegen und ich dann gegangen und haben den Abend anderweitig ausklingen lassen und äh, genau, so... Wir haben jeder seine eigenen Bereiche besucht und, wie soll ich sagen, die, die verschiedenen Messestände waren auch verschieden gut ähm, ausgestattet. Es gab große Messestände, Stände, die hauptsächlich aus Tischen bestanden, kaum Ausstellung hatten und ganz viele Mitarbeiter dort von dieser entsprechenden Firma herumliefen. Auf anderen Ständen gab es tatsächlich Ausstellungsstücke, bei anderen gab es richtige Demos oder richtige Vorführprojekte, um zu zeigen, ja, hier, wenn du diesen Schaltkreis da einsetzt, dann macht er folgendes und dann wurde entsprechend ein, eine Demonstration vorgefü- äh, vorgeführt. Und ich muss sagen, ähm, bei manchen Ständen ist man vorbeigelaufen, hat sich gewundert, was macht die Firma überhaupt hier? Also so... Total wenig Informationen und wenig interessierte Mitarbeiter. Tja, manchmal ist das halt so. Ich hatte mir verschiedene Themen vorgenommen, die ich hier auf der, ähm, der Elektroniker bearbeiten wollte. Dazu zählte zum einen, dass ich mich für, ähm, für Keramikleiterplatten interessiert habe, vor allen Dingen welche... Also nicht nur Keramikkern oder außen-FR4, nein, es sollte komplett Keramik sein mit Leiterbahnen und ähm, das Ganze halt schön integriert und schön flach und schön in Ordnung. Und ja, da gab es dann zwei sehr sehr spannende Gespräche, einmal mit einem US-amerikanischen Hersteller und zum anderen mit einem japanischen Hersteller, der allerdings auch hier in Deutschland ein Forschungs- und Entwicklungsbereich hat. Also ich denke, da wird es entsprechend weitergehen und ähm, technologisch, ich weiß nicht, ob die sich so viel nehmen, Ähm, die werden alle ihre Technologien beherrschen, sie sind lange auf dem Markt ähm, und trotzdem geht jetzt erstmal die Evaluierung los. Ein weiteres Thema waren flexible Leiterplatten, auch da habe ich wieder geschaut, was gibt es denn so für, für spannende Entwicklungen hier. Es waren sehr viele Leiterplattenhersteller und alle werben natürlich, dass sie alles können und alle ganz toll sind und äh, alle liefern können und so. Wie es halt ein Vertrieb so machen muss, ich formuliere es mal vorsichtig. Eine Firma hat mich tief beeindruckt und ähm, naja, da gehört schon einiges dazu. Ähm, das ist die Firma, und ich muss sie einfach nennen, ohne dass ich irgendwie hier einen Werbevertrag habe, das ist GS Swiss. Diese Firma hat einen eigenes Verfahren, um Strukturen auf auf Polyimid-Folien zu bringen, also auf flexible Leiterplattenträger. Und sie schaffen es, Leiterplatten herzustellen. Und ich habe auch ein Muster mitbekommen. Total cool, so wie eine Art einer Visitenkarte, aber das ist eine Leiterplatte. Und diese Leiterbahnen haben 10 Mikrometer Leiterbahnbreite und Leiterbahnabstand und das auf einem Polyimidfilm. Ich, wie gesagt, ich bin tief beeindruckt, dass das technisch so sauber tatsächlich machbar ist. Sie haben auch Schliffbilder auf der Rückseite, haben so direkt <lacht> werbewirksam das Schliffbild gezeigt und so. Und die Form und Struktur dieser Leiterbahn, die ist perfekt. Kein Unterätzen, kein, kein, keine schrägen Flanken oder irgendetwas. Nein, praktisch äh, rechteckförmiger Querschnitt einer Leiterbahn. Halt etwas dünner und kleiner, 10 ne? Mikrometer breit und 5 Mikrometer hoch oder sowas in der Richtung ähm, und wohl relativ teures Verfahren. Aber wenn man die Notwendigkeit hat, einmal so eine Leiterbahn herzustellen oder so eine Leiterplatte mit so feinen Strukturen, dann ist es auf jeden Fall einen, ja, einen Blick wert. Standardprozess im Übrigen ist bei den 40 Mikrometer, was für die meisten Hersteller auch noch in weiter Ferne ist. Die meisten können standardmäßig 100, vielleicht auch 80 Mikrometer weniger nicht. Und diese Firma sagt, nee, nee, hier unser Standardverfahren im ETS-Prozess. Und das ist auch faszinierend. Im ETS-Prozess ist 40 Mikrometer. <lacht> ja. Also das, das musste ich einfach mal kurz loswerden. Ähm, auch mit anderen Leiterplattenherstellern hatte ich ein bisschen Gespräche, auch über flexible Leiterplatten. Und, ähm, naja, merke ich jetzt hier auch nicht ins Detail, weil das alles interner sind. Ähm, was habe ich mir noch angeschaut? Ich habe mit verschiedenen Chipsatzherstellern mich unterhalten über das Thema USB-C, was mich auch gerade etwas herumtreibt und umtreibt. Ähm da sagen auch viele ja, wir können's und wenn man dann tiefer reingeht, dann können sie einen Teil davon, aber vielleicht doch nicht so ganz alles oder finden die Informationen nicht und äh, also ich erwarte relativ viel Post nach dieser nach dieser Messe von verschiedenen Herstellern, damit sie sich noch einmal oder damit, damit sie noch einmal das die ganze Thematik erklären können und äh, vielleicht kommen wir da tatsächlich mit dem einen oder anderen weiter. Genau, so, Keramikleiterplatten, flexible Leiterplatten und die Treiber-ICs. Ich habe noch ein bisschen weiter umgeguckt, verschiedene andere Themen, ein paar Leute besucht, die ich kenne ähm, und äh, habe da entsprechend ein bisschen Kontaktpflege auch betrieben. Hab ich habe angefangen, einen Vortrag zu hören, der vom Titel her vielversprechend war, äh, frei, frei nach dem Motto, ich habe es den Titel nicht vor mir liegen. Ähm, da ging es um die... Uh, die Lessons learned, learned aus der Krise und wie man damit in Zukunft besser umgehen kann mit den verschiedenen naja, Problemchen, die sich jetzt so ergeben haben. Und im Endeffekt war das eigentlich nach der zweiten Folie mehr oder weniger ein Marketingauftritt, wie gut denn ihre Software strukturiert ist und was man damit machen kann und welche Vorteile man hat. Ich war so ein bisschen enttäuscht, ich hätte ein bisschen mehr Zusammenfassung erwartet. Das hatte ich auf einer anderen, ähm, auf einer anderen Veranstaltung einmal einen sehr guten Vortrag gehört. Aber der Vortrag, ich bin auch vorzeitig gegangen. Das war irgendwie unpassend. Naja, davor lief ein Vortrag, da habe ich nur das Ende mitgekriegt. Da ging es um Entwärmung elektrotechnischer Baugruppen oder elektronischer Baugruppen. Und das war von der Firma Phoenix glaube ich, ja, müsste Phoenix gewesen sein, Ähm, da war es Ihnen wert, eine gesamte Präsentation zu machen über einen Kühlkörper, der in Ihre Gehäuse reinpasst. Ich weiß nicht, ich würde genau das erwarten, dass eine Hersteller für Gehäuse, wo die auch passende Steckverbinder haben, auch passende Kühlkörper anbieten, die in dieses Gehäuse reinpassen. Aber gut, ähm, Präsentation war, war gut gemacht und äh, gut gezeigt, was da technisch möglich ist. Wie gesagt, ich, ähm, das ist eigentlich für mich selbstverständlich. Aber wer bin ich schon? So, dann habe ich mich noch mit ein, ein paar Stellen bezüglich äh, meisten Ingenieurbüros unterhalten. Ein äh, Einstand war interessant, der hieß EMS-Scout. Das ist eine Firma, die kümmert sich, oder eine, doch, ist eine Firma mit ein paar Mitarbeitern, die sich darum kümmern, dass ein eine, eine Elektronikentwicklungsbereich oder eine, eine, ein Produkthersteller einen passenden EMS-Dienstleister findet und hat da ein paar Matching-Geschichten und unterstützt da entsprechend äh, zum Beispiel den EMS-Dienstleister zu wechseln und so weiter. Und mit dem... Geschäftsführer habe ich mich unterhalten bezüglich meines Dienstes zum Thema Reviews und äh, wir sind erstmal so verblieben, dass er sich das anschaut und dann äh, gegebenenfalls auch in, seine, in sein Portfolio als mögliches Themengebiet mit aufnimmt. War ein sehr spannendes Gespräch, haben uns gut unterhalten da und uns da über verschiedene Themen austauschen können. Und dann habe ich auch den äh, den Geschäftsführer der Firma Cologne Chip getroffen. Das ist einer der wenigen deutschen Hersteller, die FPGAs hier in Deutschland entwickelt haben. Wo sie jetzt nun genau produziert werden, kann ich nicht sagen. Ich glaube in Dresden auch, also dass ja auch in Dresden die, die, die Wafer hergestellt werden. Weiß ich aber jetzt nicht auswendig. Das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen interner von Cologne Chip. Je nachdem, wo sie halt Kapazität haben, wird halt gefertigt. Aber die Entwicklung findet hier statt, eine komplette Toolchain ist vorhanden und sie gehen mit ihrem FPGA einen interessanten Weg. Ähm, Im Endeffekt kann man das so erklären, man hat einen ein Hauptchip und wenn man jetzt größere Chips braucht, dann werden halt äh, größere Elemente aus dem DAI herausgefräst. Also zwei Chips, vier Chips, neun Chips. Und so weiter. Und dann hat man so ein Array auf, von FPGAs, die irgendwie miteinander verbunden sind. Und die Äußeren haben dann die I.O.-Pins und die inneren sind halt miteinander verbunden. Und ähm, über den Weg lassen sich halt auch größere FPGA-Projekte abbilden. Ein sehr, ich finde ein sehr faszinierendes Konzept, weil dadurch der. Es macht es komplizierter bei der Wafer-Zerteilung. also wenn man das das, Gott, wie heißt es denn? Ähm, Dicing, glaube ich. Also wenn man die vereinzelt, die Dice. Da muss natürlich geguckt werden, schneide ich nun einen Dye raus oder zwei, also Zusammenhängende, zwei Zusammenhängende oder vier Zusammenhängende, neun Zusammenhängende. Das macht das Ganze da ein bisschen komplexer, kann aber gut sein, dass damit die Wafer-Ausnutzung besser ist, weil es gibt immer Dice, die nicht funktionieren und wenn bei einem Test herauskommt, ja, hier funktioniert einer nicht, aber hier funktioniert einer, dann habe ich zumindest einen von den beiden Dice nutzbar gemacht. Wenn man mehrere Zusammenhängende hat, kann man halt größere Flächen rausschneiden. Das bestimmt auch nicht so ganz einfach für die, für den Hersteller von den, von den, oder für den, von dem Vereinzler, der die da ist vereinzelt. Der Sägefirma, im Endeffekt. Ähm, ja, haben wir uns auch kurz unterhalten. Da wir auch beide Vortragende bei der FPGA-Konferenz waren, haben wir da so ein bisschen Gemeinsamkeit. Und, ja, im Großen und Ganzen waren das so meine verschiedenen Besuche. Wie gesagt, ich habe noch ein paar Kontakte gepflegt. Ich überlege gerade noch mal. Nein, das waren ja doch das waren im Großen und Ganzen die ganzen Kontakte und nein die ganzen Themen, die ich behandelt habe. Wie gesagt, einige fachlich tiefgehende Diskussionen einerseits über flexible Leiterplatten und bestimmte äh, Sachen, die man da machen könnte und machen sollte und nicht machen darf und ähm, genauso halt um das Thema keramische Leiterplatten. Ich war jetzt nur einen Tag dort. Es hat aber ähm, ausgereicht. Es ist, Wenn man sich bestimmte Themen herauspickt, dann ist es, reicht normalerweise einen Tag aus. Vielleicht bräuchte man noch einen zweiten Tag, um noch mal so allgemein über die Messe hinüber zu schlendern. Ich muss sagen, die, die, die Messe, nee, die die Elektroniker äh, jetzt hier äh, durchgeführt haben, die haben eine... Wirklich sehr gute App sich überlegt, die hier benutzt werden kann und äh, das Faszinierendste ist, wer also nicht auf der Elektronika war oder die App nicht hat, der kann es sich nicht angucken, aber vielleicht fürs nächste Mal, man kann erstmal Favoriten wählen für seine, für die Leu- Firmen, die man besuchen möchte, so weit, so gut, das können, glaube ich, mittlerweile sehr viele Apps und Webseiten und so. Es synchronisiert sich auch mit der Webseite, das heißt, man kann am Rechner Sachen raussuchen und dann ist es in der App drin und so. Jetzt kommt aber das große Aber an der Stelle, aber einerseits haben sie einen Hallenplan, auf dem man seine noch zu besuchenden und noch nicht abgehakten Favoriten ähm, anzeigen lassen kann und nicht nur auf dem Hallen Gesamtübersicht dass man zum Beispiel, ich möchte nochmal in die Halle C3 und... Äh, da jemand besuchen? Nein. Es wird einem auch noch im Hallenplan dann zum passen, zum Firmennamen auch noch ein Kreuzchen angezeigt, dass man da irgendwo gerne hingehen wollte, hingehen möchte. Soweit, so gut, das können auch andere. Und dann gibt es, und das fand ich sehr witzig, wenn man meinen Favoriten drin war, die Möglichkeit, sich einen Rundgang zu berechnen. So, aller Navigationssystem, man wählt den Eingang aus, von dem aus man startet zum Beispiel, in meinem Fall war das jetzt der Eingang Ost, weil das sich von der von der Strecke her besser ergeben hat und von den verschiedenen Firmen, die ich besuchen wollte. Also Eingang Ost rein, wählt man das aus und dann sagt er einem, ja, jetzt geht man erst in die Halle und besucht die Stände und dann geht man aus der Halle raus und in die Halle rein und besucht dort die Stände. Und da zeigt einem direkt den Weg durch die ganze, <lacht> durch den ganzen, äh, ja, durch die, die ganze Messe und durch die ganzen Stände hindurch. Und ähm, das war tatsächlich fand ich hilfreich, da so eine, erstmal so eine Grundroute zu haben, dass man sich normalerweise dann nicht dran hält. <lacht> ja, das ist halt so. Aber ich fand sehr, sehr spannend und äh, sehr, eine sehr gute Idee, diese App so zu gestalten. So, mein Fazit. Ja, Elektroniker lohnt sich. Ähm, allerdings nur, wenn man vorbereitet ist. Also vorher überlegen, was sind die Themen, die mich beschäftigen? Mit welchen Herstellern, mit welchen Dienstleistern möchte ich einmal mich an einen Tisch setzen und unterhalten, gegebenenfalls vorab Termine vereinbaren. Manche Firmen waren einfach mal voll oder man musste sehr lange warten. Und das ist beides, wenn man eh keine Zeit hat. Das ist alles ein bisschen doof. Und ich würde auch empfehlen, sich dann die Firmen rauszupicken und schon mal als Favoriten irgendwie abzulegen. Sei es nun, man nimmt dann einen Zettel Papier mit, wo die draufgedruckt sind oder man hat so eine App oder in irgendeiner anderen Art und Weise. Also empfehlenswert ist es auf jeden Fall, sich vorab hier äh, zu beschäftigen, denn einfach so auf die Elektronika zu gehen, ohne sich vorher damit zu beschäftigen, naja, es sind insgesamt 14 Hallen und wer schon mal hier auf dem Messegelände in München war, weiß, die Hallen, da kann man ganz schön weit laufen. Ich glaube, mein Routenprogramm hier hat gesagt, ich habe äh, irgendwie 4,5 Kilometer Fußweg, nur um zu den ganzen Ständen zu kommen. Also da kann man es schon mal ein paar Meterchen laufen. Äh, Genau, mein Schrittzähler von gestern hat auch entsprechend äh, da gesagt, jo, du hast ein bisschen was geschafft. Es waren insgesamt, naja, immerhin 14.000 Schritte. Das ist ja auch schon mal was. Ja, das war mein Besuch auf der Elektronika 2022. Die nächste findet statt 2024. Ich glaube in der zweiten Novemberwoche. Und ähm, ich überlege mir tatsächlich hier, vielleicht mal zwei Tage herzufahren und einen Tag konkret halt bestimmte Firmen abzuklappern und am zweiten Tag zu nutzen, um mir ohne vorab eine Liste gemacht zu haben, einfach verschiedene Themengebiete anzuschauen. Wenn man zum Beispiel Steckverbinder sucht, dann sind hier alle Steckverbinderhersteller, die man sich denken kann. Wenn man hier ist, um mit FPGA-Herstellern zu sprechen, schwierig, da das sind die wenigsten, ich habe zum Beispiel AMD und Intel hier vermisst auf der Messe, genauso wie Lettis und äh, ePhoenix und andere Hersteller. Da ist es, wenn man in dem Bereich unterwegs ist, äh, sinnvoll auch die Embedded World zu besuchen, weil hier sind dann die großen, ja, die ganzen großen Halbleiterhersteller für eingebettete Systeme und äh, kann man sich mit denen entsprechend unterhalten. Ich glaube, die beiden Messen überschneiden sich, also sowohl die, also die Embedded World mit der Elektronika Trotzdem sind beide gut geeignet, um sich einen Überblick und Gesprächstermine zu holen. Und ja, man muss nicht unbedingt für Gesprächstermine auf eine Messe fahren. Aber hier laufen teilweise dann äh, auch die Leute herum, die sonst naja, in ihrem Office sitzen, irgendwo in weit weg. Und nicht unbedingt in Deutschland, sodass da der Kontakt hier auf einer Messe intensiver sein kann. Das war's für heute. Nächste Woche gibt es das... Ich muss überlegen, doch, das ist schon soweit. Ja, es ist schon soweit, genau. Nächste, nee, übernächste Woche. In 14 Tagen kommt die nächste Folge heraus. Und da habe ich mich mit einem Systemingenieur unterhalten. Und da wollen wir das Thema System Engineering noch einmal ein bisschen aufrollen. So, damit verabschiede ich mich für heute... Und wünsche dir noch einen schönen Morgen, Tag, Abend, wann auch immer du diese Podcast-Folge hörst. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen, der Einblick hat dir gefallen, den ich hier gewinnen konnte. Und teile gerne diese Folge in den sozialen Medien, vorzugsweise auf LinkedIn. Und dort kannst du mir auch gerne eine Kontaktanfrage schicken und mir ein Feedback zu dieser Folge geben. Meine Newsletter sowie weitere Informationen findest du in den Shownotes unter eb-dck.de slash if180 Das war die heutige Folge des Podcasts Ingenieure führen. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Nutze das Wissen und die Tipps, um deinen Arbeitsalltag zu vereinfachen und zu verbessern. So sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal, dein David Kirchner.